1: Radio. På forskningsfronten. Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse. En nukleisk fusion. Supermassive black hole. Completely new to science. Jeg tror vi Velkommen til ukas forskningsfronten, hvor vi som lager Abelstårn har lest nyheter fra forskningens og skal presentere dem for deg som hører på. Eh, I dag så har vi som vanlig her i studio meg selv, Torklømtrud, og vi har Hanne Ås og Annette Hobsen. Og vi skal eh, i dag starte ut med lite smøll. For som kan det kanskje ha hørtes ut langt oppe i atmosfæren da den japanske solgudinnen viste seg der for ikke så lang tid siden. Det var en mystisk smell oppe i himmelen som var veldig, 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 veldig kraftig, og det skal jeg snakke om i dag. Men Annette, du skal også snakke om noe som smeller litt mer alvorlig, ikke nok? Mm.
2: Jeg skal snakke om egentlig en ganske god nyhet med et ekstremt mørkt bakteppe. For nå tas droner, kunstig intelligens og maskinlæring i bruk for å søke etter landminer.
1: Det er jo veldig nyttig. Uh -huh. En god bruk av uh, kunstnering tilgjens Som på denne dag feirer uh, Altså, KJPT i hvert fall Feirer et år i dag <laughs> Som en off offentlig, offentlig ting ute, ute i verden Ok, uh, uh, Hanna, hva skulle du snakke om?
0: Jo, uh, nå så, som uh, mørket Og kulla senker seg over landet vårt, Så er det nok mange som tenker at de skulle ønske det kunne gå i dalle Slippe snømåking, slippe kløte ullklær, og jeg personlig, jeg skulle ønske jeg kunne slippe konstant flatt elektrisk luehår. Det er det jeg synes er mest irriterende med vinteren. I følge en natureartikel. så ville det kanskje være mulig å legge folk i kunstidvalet, i ikke for fjern framtid.
1: Okej, okay, vi skal starte ut med den den denne japanske solgudinnen, Amaterasu, Oi. som har blitt sett på himmelen. Og det er en sak som har gått sin seiersgang, det handler egentlig ikke en gudinne, men den har fått navnet til det. Det er verdens nest kraftigste kosmisk strålingshendelse som har kommet inn. Og det har blitt skrevet om i alle verdens forskningsnyhetssteder, og jeg vet ikke, Hanne, du var veldig begeistret for den. Du lurte på om vi ikke kunne kikke litt nærmere det?
0: Ja, jeg hadde kjempelyst til at du skulle snakke om den, for jeg skjønte at dette hang litt sammen med en hendelse som jeg, som kommer fra Oslo og Øst, har kalt What the fuck-hendelsen, uh, men jeg tror den har et penere navn. Hva heter den?
1: Oh my god, partiklen.
0: Ja, ja, ikke sant? Og derfor så vil jeg så veldig gjerne høre om det, Torkel, så jeg glad du ska ta, ta for deg det i dag.
1: Ja, det egentlig handler om, ja. Mm. Uh, og det var, var selve navnet som tiltrakte deg, altså. I... oh my god, partiklen. Ja, jeg
0: husker, det var noe som demmer deg langt bak der, at det skjedde noe stort, men jeg husker ikke hva. Hva skjedde? Nei.
1: Oh my god, partiklen, den er, uh, ja, uh, fra 1991. Så den begynner å tre trekke på årene, og den... <laughs> Snakk forrasker! <deg>, <laughs> det var alltså en verdens kraftig... Altså kosmisk stråling, da, det handler om det. Uh, kosmisk stråling, det er partikler. Altså sier, man sier stråling, men det er faktiskt partikler. Og som regel så er det protoner, det er få elektroner, noen få større atomkjerner, som kommer susende gjennom rommet. Det kommer også, vi blir bombardert hele tiden fra sola da, av partikler fra sola, men disse her kosmiske strålene, de kommer gjerne fra langt utenfra vårt solsystem. Kanskje kommer de fra kjernen av melkeveien, eller kanskje av og til så kommer de mye, mye lenger unna, eh, altså fra helt andre galakser, kanskje ekstremt langt unna og så krasjer det inn i, i vår atmosfære, det her på jorda da, og så skaper det en liten sånn skur av partikler. Det Egentlig så det det samme som foregår i disse partikkel-aksleraltorene våre. Til, her er det naturlig forekommende, at det kommer en partikkel, susen inn, treffer en annen partikel som da er i vår atmosfære, og så lages det masse nye partikler. Og saken er at disse kosmiske, strålende partiklene, de kommer i veldig, mye høyere hastighet enn vi klarer å oppnå selv på de kraftigste partikkel-aksleratorene våre på saren. Eller i hvert fall, ikke sant, det er ikke alle kosmiske strålinger som gör det, men, men, men de kraftigste gjør det. Og denne oh my god-partiklen, den var noe sånn som eh, 300 millioner ganger kraftigere enn det vi klarer å få til på oss her. Så det var en ekstremt kraftig hendelse.
0: Ja, for jeg, jeg, jeg husker fra, jag har sett et TV-program om det, mm. men husker, hvor det var en sånn, der, en sånn skriver, sånn der, som kommer ut som så, en sånn, sik-sak-tutututut, en sånn... Mm. sånn strek, og da ble det en sånn kjempestor strek, sånn voldsom, akkurat som en sånn jordskjelvregistrering, mm. og så hadde da, han som satt på vakta, mm. han hadde skrevet «OMG». Vi siden av, for å liksom
1: merke seg den. Var det ikke sånt? Det kan være at du nå sammenligner med wow-hendelsen. Ja, ah, er det det Du må
0: finne på flere namn. Ja.
1: Her er det flere ting. Vi har wow-hendelsen, som var også en sånn radioteleskop-hendelse tilbake på 60-tallet om en kuske eh, hvor mm. man liksom man bare skanna eh, etter signalet fra det rum som liksom skal være aliens, da man egentlig er på jakt etter. Ja. Og så da, da så man et veldig regulært signal som ble kalt for wow-signalet. Og så har vi jo i partikkelfysikken, uh, så var man jo på leting etter gudepartiklen, som man kalte det, godpartikel, og det var Higgs boson, som man så ja. i 2012, så det var også noe inne i gatt her. Og så hadde vi, oh my god, og det er jo selvfølgelig samma grunn til den heter, oh my god, det er det uh, de som var på vakt den gangen i 1991 da, ja. så dette her, så bare, oh my god, hva er dette for noe? Og så ble den bare heten ah.
2: Det er jo litt morsomt fordi de må ha latt seg begeistre for ja. i steden for å si what the fuck som ja. var det ja, ja. intuitive navnet på det. Ja. Så ble det oh my god. Ja. Ja, ja, ja. Så det er to forskjellige tilnærminger til å se noe som man ikke forventer. Men
0: for, fortell om den nye da.
1: Ja, den nye som har ja. fått navn. Den ble, den er ble ut, uh, oppdaget fra samme teleskopområde da i som er i Utah i USA. Uh, som er et, sånn, et felt med masse sånne små antenner som tar imot uh, signaler, fra, som leter etter typiske kosmisk strålingshendelser. Men det var et japansk team da, som, som sto for målingene nå ved Universitetet i Osaka, så de kalte den da for Uh, amaterasu, som da er den
0: japanske... Boring. Gudinnen? Ja, men du burde da hatt noe smell og pang og... På japansk da, oh my god da.
1: Ja, kanskje. Det burde vi ha
0: kalt det. Ja, men hun kanskje er det. kanskje det på
1: japansk. Ja, men ja, det, det, som var, det som var spennende med denne uh, hendelsen her da, den var nesten like kraftig som den gamle. Og det, og det er... Altså vi snakker helt enorme mengder, altså vi... Man vet ikke helt hvilken type partikel det var, men nesten alle kosmiske strålingspartikler som treffer jorda, er protoner. Også altså kjernen i et hydrogenatom. Det er det aller minste ting man kan tenke seg nesten, hvis vi ikke ser på elektroner og sånt. Men det er, det er usannsynlig lite. Og det kommer altså i en så avsindig hastighet in i, ok, skal vi ta tallet her? Ja, takk. Altså, vi snakker om at den kommer i en hastighet på 99,9999999999999951 prosent av lysets hastighet. Oi! Hm. <laughs> så det er så å si med lysets hastighet den kommer. Og den har altså en energi som er på 300 ekse elektronvolt. Jeg prøvde å regne hvis jeg ikke har regnet helt ferd nå, så tilsvarer det. Ok, det er ikke, vi, vi, vi er ikke oppe i noen sånne atombombegreier, men hvis jeg tenker tenk på at dette er et, et proton,
0: Bitte, bitte lite.
1: Proton tilsvarer å miste, det omtrent det samme som å slippe en bowlingball på to av dem. Oi. <laughs> Og det er ganske mye fra ett eneste proton. Ja, Uh, kraft som kommer der. Og det skaper en skur av andre partiklar laget av ren energi. detta är like MC-Jan i praksis, for den energin er så høy at bare bevegelsesenergi lager tusenvis av partiklar Ny masse som dannes i den kollisjonen i atmosfæren.
0: Men vil det få noen konsekvenser
1: for oss? Uh, disse uh, skurrene med sånt? Ja, det, man lurer litt på av og til, så kan det jo, uh, hvis det kommer... Uh, ekstra kraftige, så dannes det jo nye partikler, man er jo litt uh, man lurte jo for eksempel på da, da man skudde på på Large Hadron Collider i sin tid, så lurte man på kan man skape små sorte hull der var det noen som man var bekymret for. Den spiser oss opp, og ja, vi forsvinner. Ja, og, 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 og det här er mye kraftigere hendelser, så mm. hvis det kunne blitt annet der, så kan det i hvert fall landes i en sånn hendelse. Nei, men det ikke, man skal ikke bekymre seg for mye for det. Altså.
2: Men kan den skade oss på noen måte?
1: Nei, øh, men det kan jo, den kan jo skade hvis en sånn partikkel treffer øh, romstasjonen, for eksempel. <laughs> Så kan det, okay. være, eller en ja, det kan jo skade en satellitt, rett og slett, der ute, for eksempel. Ja. For dette er en, faktisk en, en, en reell kraft i dette her. Men, øhm, men det som var det rare med den här også, er de prøver gå tilbake i tid og se hvor kommer den här fra. Og det som er fint, i og med at den, øh, de her partiklene, de vet ikke helt hvor, hvor er det en så kraftig ting kommer fra. Jo, det må komme fra et, for exempel en supernova, en som er... eksploderende stjerne ja. den siste dødskrampen Puh! en enorm, en eller annen sånn ekstremt kosmisk hendelse må det komme fra, supernova eller kvasar, eller eller annet av disse her enorm... ja, ja. enorme ø, astronomiske objektene men i og med at den reiser i lyset statsstid så godt som så bør, må den jo også komme fram samtidig som lyset fra denne hendelsen, ikke sant og man har sett i retningen den kommer fra det er någon noen supernova der i den retningen den kommer fra. Faktisk så, så du ut når du prøvde å spore tilbake retningen den må komme fra, så er det det som kalles for en sånn kosmisk tomrom, en void der ute, hvor det ikke er noen særlig galakser. Og det er en ting til, den kan ikke ha reist uendelig langt heller, for at når den reiser så fort som det der, så blir den faktisk bremsa etter av den kosmiske mikrobølgebakgrunnstålingen. Så det er en grense for hvor langt unna den kan ha kommet, og dette her driver forskerne og klør seg i hu huet på. Hvor i all verden kommer den fra? Hva er prosessen som kan ha dannet en så enormt energirik partikel.
2: Så den må bara ha oppstått?
1: Ja, noen spekulerer på det. Men så har du andre forskere da, som ser att det, det er så mye vi vet, ikke vet om magnetfelter rundt i, i rommet, så, det, så den kan ha sneia innom etterhånd, og skiftet retning fullstendig, vet jeg ikke. Men, men det er altså... I det at vi burde da altså kunne sett denne supernovaen samtidig, men ikke gjør det, det skaper mye hodebry for forskerne. Og det er ganske gøy. Kan jeg ta med en fun fact til? Ja. En siste fun fact. Og det er at den reiser så fort, ikke sant? Og da slår Einsteins relativitetsteoriet in så det suser. Så si at den hade reist i halvannen milliard år. Ikke sant? Det da var, da var ikke mye liv her på jorda, for eksempel, ikke sant? Det er en gammel. Ja, men da slår den spesielle relativitetsteorien, så for den så har den bare opplevd 1,7 dag med levetid.
0: Øh! Ja, det er
1: rart. Ja. Ok, det var sinste fun fact, vi går videre. Annette, vi skal snakke om minnerydding. Det, det skal litt. vi gjøre, ja.
2: eller mine søk. Og Hanne, jeg legger jo merke til at du har en kopp der med dronningene av England på. har ja, min favorit til kopp, <laughs> ikke sant? Fordi dere har jo sett dette bild av prinsesse Diana i fullt verneutstyr med en metalldetektor i hånden på ett jord i Angola. Ja. Ja ja, 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 ja. For det var i 1997, like før hun døde. Mm. Og hun var jo en av de kjendisene som rettet søkelyset på minneryddingen, og det er hele 26 år siden. Mm. Den gang eh, var den eneste måten å søke etter minne på eh, manuell, eh, alltså folk med metalldetektor og hunder med sine snuter. Og det har egentlig ikke skjedd så mye i minneryddingens verden siden da, og faktisk ikke siden annen verdenskrig.
1: Man gjør det stort sett på samme måte man, som man alltid har gjort det.
2: Ikke sant? Och da er det at nå, med kunstig intelligens, kunstig læring, så begynner ting å skje. For nån studenter og vulkanforskere ved Columbia Universitet i USA driver og utvikler en dronebasert maskinlæringsteknologi for å gjøre letingen etter miner tryggere og raskere enn disse gamle metodene. Mm. Og prosjektet er ledet av en Jasper Bauer, en doktorgradstudent i vulkanologi. Det var det er litt flott. Mm. Ja, det må være morsom utdannelse. Ja, og fjernmåling ved Columbia Universitet. Og ideen er jo egentlig ganske genial, for den går ut på at en drone flyr over et område der man mistenker at det er landminner. Og så fores en algoritme som han Bauer har laget, in och den automatiserer de visuelle kjennetegnene til 70 forskjellige typer landminer. Ja. De kan jo lage seg alt mulig forskjellige materialer og ha forskjellige sprengstoffer i seg og være av plast, metall og inneholde splinter och så videre. Ja. Og så er det lagt inn variationer for forskjellige typer miner som antipersonell antipersonellminer. Dette vet mm. du hva er, ikke sant?
1: Ja, det får folk, folk til å tråkke på,
2: liksom. <laughs> Eller miner mm. som ser ut som leketøy, som barn ja. plukker
1: opp og leker med, ja, ikke sant? Det,
2: er, det grusomme miner som egentlig bare er uh, ment for å skade uten å drepe. Og så har du i tillegg sånne stridsvognminer, som er kraftigere saker. Mm. Uh, men disse dronene flyr over, de tar tusenvis av bilder, og så lager de et karta bildne som de kan ha en sån oppløsning på Nemo-tallet, 1 mm og ved hjelp av algoritmene som er foret inn, kan de så gjenkjenne miner og sprengstoff raskere og mye, mye mer nøyaktig enn menneskene som studerer de samme kartene. Ja, ja. Ikke sant? Fordi jeg har lagt inn. Bauer og team hans hevder at de nå i løpet av noen få minutter vil ha et kart som viser hvor de ligger, hva slags miner de er, og, og eh, hvordan de kan liksom ligge i eh, terrenget, da. Mm. Så de kan søke mye større områder. Mm.
1: Ja, men kan fort tenke meg at det er en typisk oppgave som altså, kunstig intelligensalgoritmen er god på. Ja. Mønster, det handler om mønster og gjenkjenning.
2: Eh, og forløpig så kan de rapportere om 90 prosent nøyaktighet i å finne eh, miner i ulik landskap. Hmm. Men likevel så mener de at dette i første omgang bare skal brukes i tillegg ja. til vanlig minerydning, for det man må ta centimeter for centimeter Og de har ikke helt klart det som er under jorda enda ah. Men vet dere hvor de største minnefeltene i verden er i dag? Jeg
1: tipper at det er ganske mye i Ukraina akkurat nå ja. mm. det, men,
2: okay, okay, ah. Ukraina, før jeg starter der de, Det er et gigantisk minnefelt Og det er ut utover store deler av landet Og det påstås nå at 40% av Ukraina er minnelagt ah. Det
0: er helt forferdelig eh.
2: Og så i tillegg til dette har man da det som kalles blindgjengere, eller bomber som ikke har gått av, og, og mm. granater som ikke har eksplodert enda. Mm. Men det største feltet, som er litt sånn konsentrert felt, det ligger i, mellom Nord- och Sør-Korea. den er jo på en måte grej for da vet man, här är det miner.
1: Ja, det er ingenmannslandet. Der. Det er
2: ingenmannsland, her er det miner. Ja. Men i Ukraina, där må de søke. Ja. Eh, mellom fjell og skoger og daler åker og, og åker og som overalt, ja. de aner ikke hvor de ligger eh, så er det disse tidsestimatene for hvordan, hvor lang tid det tar å rydde miner fra et land vi vet jo, vi har jo sett ja, Diana var jo 26 år siden i Angola. Det er fremdeles miner i Angola.
1: Ja, jeg var, jeg var, jeg var i Tyskland i fjordsommer, og da måtte du stenge jernbanen en stund i, i Kassel, fordi de drev de og skulle sprenge noen gamle blindgjenger i fløkkingen. Og de gjorde det hvert år, hvert ja. eneste år fortsatt. Ja,
2: ikke sant? Ja så sånn att det är någon menar det vill liksom ta tid 15 år. Någon menar det vi ta 750 år. Ja, okay. Så er, vi spriker lite i uppfattelsen av hur lång tid det tar. Men den med topografin, vegetationen och hur djupt det ligger har kämpemöj och si. Mm. Förlebygg kan dessa AI-dronen eller konstgjort intelligensdronen bara finna överflateminer och ikke de som ligger lenger nede i jorden, eller som er dekket. Men Bauer og teamet hans jobber med å finne metoder der man kan søke dypere ned og bruke eh, termografi. Okay. Så altså, ja. man faktisk kan bruke varmesøk da, ah. eh, for å lokalisere minene, og, og noe som de også kaller bakgeradar.
1: Ja, ikke sånn, georadar, sånn som de har på, for eksempel i den der rimfakse instrumentet ikke på Mars. Ikke sant? På Mars, ja? ja.
2: Det er ikke det norsklaget da? Jo, jo, jo. Ja, 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 ikke sant? Så, og da kan man se ned i bakken og gjenkjenne metaller og eksplosiver og så videre. De jobber også med en modell som kan måle den kunstig intelligensens sikkerhet i dette her, ikke sant? Okay. I deres mine oppdagelser, basert på vegetasjonene rundt. Ja, de, de, så den
1: kan gi et sånn usikkerhetsanslag, ja, ikke sant? Hvis, eh, så hvis du har en sånn veldig enkel vegetasjonssikkerhet, så kan man si at ok, her er det 99 prosent ja. sannsynlighet for den har funnet det som er her, da kan vi gå litt raskt frem.
2: Og så er det det at den hele tiden utvikler seg, for den lærer mer og mer, og den tar jo med sig det den lærer på anslagene sine, ikke sant? Ja. Jasper Bauer, som leder dette, har besøkt Ukraina flere ganger for å teste og finstille på dette systemet, og eh, nå håper de eh, på at de kan få en eh, virkelig fart i det å rydde miner rundt omkring i verden. Så eh, det er litt sånn, med dystert bakteppe, så er det litt håp her.
1: Veldig god bruk av eh, kunstig intelligens.
0: Ja, men kan vi, ikke, kan vi ikke bare slutte med det, med, med miner? Jo. <laughs> Hæ? Jeg tenker sånn, for det første, hvem vil ha på CV-en? Jeg, jeg, jeg har drevet med mine utsetting i, i fem år, og så tänker jeg på hvem vi overta et land. Altså hvis vi klarer å robre et landområde, var vits med det hvis det er fullt hvis jeg har lagt ut masse miner der først. Veldig godt forslag send det til Putin. Ja. <laughs> ja, men det er vel som
2: er ukrainerne som har lagt ut sine egne ja, eh, så for det der.
0: Ja, men det er
1: effektivt dessverre det i for å for å, for å rykning, den ene eller den andre vegen. Mm.
0: Men kort tenkt.
1: Ja, krig er ikke noe speciellt. Nej, krig är
2: inte bra. Nej, 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 nej. Har ikke du inte nog lite mos som har kommit med henne? Ja,
0: har nog. Altså, jeg sa jo i sted at dvale kunne vært fint å bli lagt i nå, noe som det er kaldt, men nå begynner jeg å tenke det kunne fint å bli lagt i dvale til det har blitt fred på jord også. Ja, det er det sant. Å komme tilbake da, når det bare ja. er flower power og,
1: Ja, vi får noe å se, da er det mulig at du aldri vil våkne opp av valgene. <laughs> ja,
0: det har, du, det har du antagelig rett til. Ja, ja men jeg kom i hvert fall over en forskningsartikel om kunstidvalet allerede i mai i år, men det er først noe i disse dager at jeg følte at den ble aktuell. Fordi, nå har jo forskerne sett sig nødt til å advare folk mot å begrave hamsterne sine levende.
1: Ja, det dere har fått ja, dere, det där. så jag, det så jag, för ha gått i dvala.
0: Ja. Och det är inte så mycket som ska till för en hamster går i dvala för det alltså det är som naturlig går i dvala och visst termometern bare kryper ner över bitte lite grann, kanske bara ner 20 grader. Alltså, visst du har i stuen din där du har haft hamstern din haft 24 grader och så går den kanske ner till 20 grader, ja. det er nog till att hamstern din kan gå i dvala. Och då sänker en kroppstemperaturen från 37 grader til 10 av og til helt ned til fire grader. Det er ganske utrolig. Fire grader? Ja. Hjertet går fra å slå 325 ganger i minuttet til bare 11 ganger. Og den trekker pusten, kanske så sjelden som bare en gang i minuttet.
1: Så da, da, da tar folk rett og slett feil? Ja. Jeg tror at den er dev? <laughs>
0: rett og slett. Altså, det, dette gjør noe for å spare energi, men Æ. den ser stein debut. Så det kan man lurt å observere hamsteren sin litt over tid fordi før man går til å liksom sette i gang en tårevåt begravelse. Ja. det er nemlig sånn at hvis hamsteren din ikke er død, den bare i dvale, så vil den våkne igjen etter 2 til 7 dager for å gå på do og spise litt. Oh, ja. Så det er jo veldig ille for Lille Huffe, eller Doffen, eller hva hamstere heter, men, og, og våkne 6 feet under, for å si det sånn. Men våk, altså,
2: går det ikke i dvale over lengre tid enn to til fire dager? Nei, to til sju dager, ja.
0: To til sju dager. Ja, da våkner det opp for ta seg en Hvor liten... Hvor lenge lever en hamstere? Eh, hva kan det være? Cirka tre år, kanske? Det er litt sånn typisk eh, småknagere. De har jo, ikke, har jo ikke så veldig lange livsløp, mange av dem. Mm. Men, altså, men i løpet av vinteren så går han i dvale igjen og igjen och igjen. Han, ja. han våkner opp, ikke sant, for å gå på do, spise litt, fylle på energikammerne sine, og så går han i dvale igen. Ja. en serie dvaler. En serie dvaler, <laughs> okay. ja. Ok, men altså, denne Nature-artiklen i våre sted, den handler ikke om hamstre, men om hvordan forskere har lykkes med å legge mus og rotter i kunstidvale. Og det er det klart. Ikke ved å kjøle dyra, og heller ikke ved hjelp av tung medisinering. De har fått det til bare ved hjelp av Ja. En spesiell innretning ble plassert utenpå hodene deres, og så har denne innretningen sent ut ultralydet mot den delen av hjernen som kalles den preoptiske delen av hypotalamus.
1: Aha.
0: Vet dere den sitter? Noen som Æ... husker tilbake fra naturfagstimen. Æ... Nei. <laughs> Nej. Det visste jag heller så jag måste jag måste googla mig fram med där alltså en bitte liten biten mitt i hjärnan, rätt over hypofys hypofysen, hypofysen alltså det liksom ligger rett over gane taket. Eh och det är den som styr temperaturregulering, väske balans bland annat och så är det neuronerna inni här som också styr om ett djur ska gå i dvala eller inte. Aha. Først så testet de denne innretningen mot mus, og det her var en type laboratoriemus som hadde en naturlig evne til å gå i dvale. Ja. Og den gikk da faktisk in i dvale. Ja. Den rørte seg mindre, kroppstemperaturen sank med tre grader, hjertet slo halvparten så raskt som vanlig, og så videre. Forbrenningen ble satt ned. Og første gang så holdt forskerne dette her i gang i cirka en time, men så satte de i gang en, en, en loop som gjorde sånn at hver gang det ble registrert at musens temperatur gikk over 34 grader, så ble denne ultralydmaskinen satt i gang igjen, sånn at da den der uh, hypotalamus uh, bombardert med ultralyd, og da holdt musen seg i dvale i over ett døgn. Og så tror jeg de skrudde av hele apparatet, da, så, men kanskje de kunne holdt til å gå med enda lenger. Okay. Uh, men hva ville skje hvis de bombarderte hypotalamusen til et dyr som Naturligt inte går i dvale.
1: Ja, jag vill väl tro att det inte skulle ske det mycket då egentligen. skulle den gå i dvale hvis inte har dvalefunktion eh i sig?
0: Ja. Men råttor, de Aha. går ikke naturligt i dvale, men de responderade också på den här bombarderingen. Det gick bare en grad ner i, i temperatur, men de blev lite mer alltså de blev mer inaktive. Okay. Så ultralyden påvirker dem også.
1: Så der er det kanskje en sånn gammel rest av en et sånt system som har finnes i flere dyr?
0: Det kan tenkes.
1: Som ikke er aktivert hos rotter, for eksempel?
0: Ja, det kan tenkes. Altså, men kan du forestille dere hva slags praktisk betygning dette her kan ha for oss
1: Ja, du har tidligere snakket i det video- og brev om dine søvnproblemer, Hanna ja.
0: du, nei, 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 nei Tenk større enn det da
1: Ja, men søvn er faktisk et, det er
0: et poeng Det, er, det har man tenkt at kanske kan du brukes til det
1: ja.
0: Men hva er ditt eh, hvis, hvis jeg skal ut i rommet Ja ja. Det her har de ju drömt om sinuter. Ja. Sedan ja. 60-talet, alltså har de drömt om det att kunna sända folk långt ut Og hvis du ska på en super super lång resa så har det var deilig att sova mesteparten av den tiden.
1: Mm. Men den den frågan är upprätthåller du liksom livsfunktionerna längre? Dessa hamstarna som ligger och sover, hade de ju levt kortare liv, antagligen minuter. Är det antal vågna minuter som som gäller?
0: Ja, då är vi tillbaka till detta här med hjärtslag antal hjärtslag ett dyr har i livet då som jag sagt om en gång för att någon forskare menar att liksom, man har så og så många eh så visst du kan dra ut liksom, hvor, at det att ditt så kan du förlänga livet ditt. Mm. Eh, vet det vet jag faktiskt
1: inte. Alltså vi ser ut på en sån rymdresa som varte i i 50 år då. Ja. så drar man ut som en ung 20-öring. Och så uh, blir du lagt i dvale i 40 av disse 50-årene. Hvis du da våkner opp som, som en, en fysisk 60-åring, så er det ikke noe særlig gøy å sove på til 40-årene. Hvis du bare har du bare blitt 30- eller transporter. Ja, og det er vel tanken da. Ja.
2: Jo, men dette her, han er det ikke noe sånn uh, for dette her så det er jo viktig når man skal legge astronauter i dvale At ikke muskulaturen går i stykker mm. Og det, det, det her kan jo hindre at muskulaturen deres går i oppløsning Fordi man rett og slett tapper inn på, på dvalefunksjonene som, som større dyr også har Fordi bjørner våkner ikke fra dvale Og så har
0: muskulaturen Eh, krympet. Nei, og det her er et viktig poeng. Ja. Fordi det, det er stort sett små dyr som ja. har denne dvalefunksjonen. Altså vi snakker om Torpo snakker vi om, det er et felles begrep for dvale. Det er alt fra dyp, dyp dvale i den ene enden av skalan og så har du vintersjøvn i den andre enden av skalan Og bjørn, som jo er et stort dyr, den har vintersjøvn. Det betyr at den, den senker kroppstemperaturen, og senker pulsen, og, og, og energi, altså den driver med energisparing men den går ikke i superdypt vale. Den rører litt på seg i løpet av vinteren, og greblingen også for exempel som også har en slags en litt, sånn, litt vag vintersøvn, den er ute og rusler litt midt på vintern. også. Fordi de må røre på sig så store dyr, og man sitter også og på at det kan tenkes at våre hjerner er for store til at ultralyd kan fungere men man har också tänkt sig en medicinsk en medicinsk nytta det här då för det att eh det kan vara nyttigt att sänka temperaturen till personer som for exempel har et hjärtinfarkt för det då vill ju kroppen få mindre bruk for syre. Alltså när jag temperaturen så är det eh så sätts ju går långsammare de de trenger, kroppen trenger mindre oksygen og det kan være bra når du har et hjerte som ikke fungerer bra nok.
2: Ja, For en når man må bevare hjernen så ja. er det lurt å være litt kjörlige i hodet. Ja. Okay.
0: Men,
1: um, kan, Men der...
2: kan vi altså ultralyd brukes jo um, når folk er gravide? å se på barnet. Ja, ja. Kan det påvirke fosteret?
0: <laughs> ja, går, går. <laughs> Legge det vid valet? Ja, kanskje det. Nei, men det må, det må jo være veldig innrettet mot denne delen av hjernen. Ja, det må spises ja, det helt, må spises helt. Og altså. sikkert, sikkert
1: bare noen riktig frekvens, eller et eller annet sånt nå også, et eller annet som det rister ja, ja, på. Sin. Det er sikkert ikke
0: en sånn her, det er sikkert ganske avansert uh, bruk av, uh, av ultralyd. Men jeg har lyst til å om noen andre dyr som går i dvallet. Mm -hmm. Visste dere for eksempel at uh, kolibri også, altså fuglen kolibre går i dvale. Jeg vet ikke om det gjelder alle artene, men i hvert fall noen av de artene som flyr veldig, veldig langt, de går inn i en slags dvale-tilstand hver gang de lander og skal, skal sove til neste dag.
1: Åja. For exempel. Og, og da betyr det at de hjerteslår sakter, ja. og kroppstemperaturen senkes. ja. Ja,
0: ja. og så er det de, altså, flaggemusene som vi har i Norge, de går også i dvale ja. uh, og de har jeg sett når de henger ned fra, fra gruve eller grottetaket, og der er de da henger de med i pelsen og alt ja. og så er det en han som våkner kanskje litt sånn litt midtvei sånn så, så, for griper han seg rett og slett på en av visse hundene som ligger i nærheten, men hun ligger og er i dyp dvale, det har jeg selv sett det er ganske spesielt. Hm. Eh, og så har du også dyr som går i dvale, ikke bare fordi det er kaldt, men fordi eh, det er tørt. Det er, skal vi se, det var en, eh, hva var det for et dyr da? Det var en eh, lemur på Madagaskar. Aha. De kan gå in i en slags dvale-tilstand hvis det er tørkesesong på Madagaskar. Ja. Så det er altså rett og slett for å underslippe ugunstige levekår for en november kortere periode. November
2: burde vi gå i døde. Ja, vi du ikke liker november. Ja.
0: Det er jo en sånn...
2: Nei, ikke november. Ikke hvis du bare tar oh, bare november. november. Ja, ja, ja. ja det er jo ja. en, sånn, en sånn bevegelse nå som er liksom vi som vil ha november
0: fjernet. <laughs> da må vi legges i torpo. Ja. Why not? Ja, eller, det er ganske mange grunner til why not. Forløpig det her er nok et stykke fram i tid før vi kan sette mennesker i kunstidvalet, men... Oh my det, godt, litt, ja. det blir et oh my god øyeblikk det også ja.
1: ok, men jeg tror vi sier at det var det siste ord i dagens forskningsfronten takk for oss
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: 24 stjernes julekalender.
2: 24 dager. 24 kjendiser. Markus Neby. Hallo, Juren. Juren er fantastisk, og jeg har invitert 24 kjendiser. Gå gjør noe Som skal utsettes for julestirens aller største utfordringer. Helt fram til julaften. Nå ah, ah, har tida gått. Nei.
1: 24 stjerners julekalender. Se det nå i NRK TV.
2: Har vi mistet deg, Carina? Ville kjeften din.